0: L'Esprit d'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. C'est un ami qui vous vaut pas mal d'ennuis, dont de nombreuses disputes avec vos proches. Malgré les sommations diverses des journalistes devant lesquels vous comparaissez pour reprendre votre expression, vous ne l'avez jamais lâché. En 2000, lorsque Renaud Camus a été accusé d'antisémitisme pour une vingtaine de lignes sur France Culture publiées dans son journal, vous avez été avec Claude Durand, le seul intellectuel à le défendre. Depuis, les affaires Camus se sont succédées à plus ou moins bas bruit, mais vous avez tenu bon y compris en 2012 lorsqu'il s'est rallié à Marine Le Pen pour, je cite, « dire non au changement de peuple et de civilisation ». À l'été 2015, alors que vous jugiez indigne sa dénonciation des hordes barbares qui déferlent sur la France, vous êtes querellé par écrit sur la question des migrants. Et en juin dernier, bravant les foudres des bienséants, vous l'invitiez encore à réplique face à Hervé Lebras pour discuter « grand remplacement », formule qui est au cœur de la pensée politique de Camus et qui a connu un succès paradoxal. Euh, puisque ceux qu'il appelle les remplaceurs s'en sont emparés, proclamant ironiquement « Le grand remplacement, c'est nous ». Alors à Alain on reconnaîtra à Renaud Camus un incontestable panache qui lui a fait sacrifier confort et honneur à son exigence de, de vérité. Mais si vous poursuivez un dialogue amical et houleux avec ce paria de la République des lettres, c'est parce qu'il est, selon vous, un très grand écrivain. Sauf que ce très grand écrivain fait encore scandale aujourd'hui avec deux tweets particulièrement gratinés, si vous me passez l'expression. Je vous en cite un, j'ouvre les guillemets, « Le génocide des Juifs était sans doute plus criminel, mais paraît tout de même un peu petit bras auprès du remplacisme global. » Donc, puisqu'il y en a deux, cela fait au total 285. qui lui valent deux plaintes pour contestation ou apologie de crimes contre l'humanité. Alors, je vous demanderai bien sûr si cet épisode... A eu raison de votre loyauté ou si vous pardonnez vraiment tout à la littérature. Et s'il nous reste du temps, euh, peut-être parlerons-nous de la Catalogne. Bon, commençons par Renaud Camus. Euh, J'ai évoqué les plaintes, mais allons, euh, allons immédiatement droit au but. Alain Finkielkraut, que vous inspirent ces deux derniers tweets Peut-être allez-vous lire le Non, je, je, bon. je,
1: je, je, je vais vous répondre euh, sans, euh, sans, sans tergiverser. Sans
0: tergiverser. À cette
1: question. Mais euh, il faut partir de loin. Après l'instauration en 1976 du regroupement familial, l'immigration a changé de nature et la France a changé de visage. L'immigration de peuplement a succédé à l'immigration de travail et, comme l'a écrit Elisabeth Baninter, sur la foi des témoignages édifiants et terrifiants, collectés par Georges Bensoussan dans Une France Soumise, une seconde société tente de s'imposer insidieusement au sein de notre République, tournant le dos à celle-ci, visant explicitement le séparatisme, voire la sécession. Renaud Camus fait le même constat. C'est un crève-cœur pour lui de savoir que euh, tant de Français vivent à Saint-Denis, à Sevran, à la Courneuve, à Lunel et à Tourcoing, et même dans certains quartiers de Paris, comme dans une terre étrangère. Mais... Au moment de nommer les choses, il succombe, comme les idéologues qu'il combat, au démon de l'analogie. Les antifascistes invoquent les années noires pour mieux, pour mieux nier ce qui survient. Lui s'y réfère pour en faire, sort, pour en faire sentir l'énormité et l'horreur. Il proteste contre l'occupation, il fustige la collaboration, il appelle à la résistance. C'est là que je me sépare radicalement de lui. Comme je l'ai écrit dans ma dispute avec Élisabeth de Fontenay, si l'on veut éviter de verser dans l'inhumain, il faut se garder comme de la peste de toute comparaison avec les sombres temps du XXe siècle et s'efforcer de penser le présent dans ce propre terme, l'exactitude encore et toujours.
0: – Oui, alors il y a quand même une objection qui s'impose dès la première phrase que vous avez lue à son sujet. Vous dites, c'est un crève-cœur pour lui de savoir que certains Français vivent à Saint-Denis, etc., etc., en terre étrangères. Est-ce que ça veut dire certains Blancs
1: ?– Pas forcément. – Voilà. – Peut-être nous reviendrons sur cette question. – C'est des Français de toute origine, et je dois dire que l'un des derniers proches de Renaud Camus s'appelle Karimouchi. Donc, c'est des Français de toute origine, mais qui ont… Adhérer, si vous voulez, euh, à la France. Vous ne
0: craignez pas qu'il y ait une confusion à un moment. Si,
1: il y en a, je le crains, et nous en parlerons à propos du thème du, du grand remplacement. Alors, Mais l'exactitude, et cet argument. L'exactitude, la seule exactitude. Voilà, est, cet argument, je l'ai développé oui. devant Renaud Camus lui-même, dans l'émission réplique à laquelle vous avez fait allusion, Elisabeth. Il était opposé à Hervé Bras. Parler d'occupation, lui ai-je dit en substance, c'est considérer tout arabe et tout africain euh, croisé dans la rue comme un envahisseur. Vous dites que la haine est un sentiment qui vous est étranger, mais votre analogie dément cette belle proclamation, car comme l'écrit Albert Camus dans une allocation prononcée euh, au cours d'une réunion organisée par l'Amitié française, Salle de la Mutualité, le 15 mars 1945, pendant 4 ans, tous les matins, chaque Français recevait sa ration de haine et son soufflet. C'était le moment où il ouvrait le journal. Le mot d'occupation suscite l'image du nazisme et qu'avait-il de plus légitime, de plus nécessaire, de plus salutaire même que de haïr les nazis Renaud Camus n'a rien voulu savoir. Il est resté sourd à cette objection. Il a même augmenter son analogie d'un quatrième terme. Après l'occupation, la collaboration, la résistance, voici maintenant le génocide. Avec ce mot, le lien que la pensée de Renaud Camus entretient encore avec la réalité se rompt. Le génocide, c'est la destruction physique d'un peuple. Le génocide italien, c'est la mise à mort industrielle des Juifs et des Ciganes. Rien de tel ne me lasse ces temps-ci l'Europe ceux même qui, tel Youssouf el-Karadawi, veulent explicitement islamiser l'Europe, ne souhaitent pas l'extermination des infidèles, mais leur départ, éventuellement leur conversion, ou, pour reprendre le mot de Houellebecq, leur soumission. Quant au remplacisme global, dénoncé à juste titre par Renaud Camus, notamment dans ce tweet, dans l'un des tweets dont vous avez parlé, ce remplacisme global qui consiste à vouloir compenser par l'immigration la baisse de fécondité des pays d'Europe, il procède de l'universalisation de l'idée du semblable. C'est parce qu'aucune différence n'est définitive, insurmontable, absolue, que n'importe qui partout peut faire l'affaire. Avec la transformation de l'humanité en matière humaine indifférenciée, on peut dire que la démocratie, ou la vision plus exactement euh, démocratique du monde a enfanté un monstre mais ce monstre n'est pas génocidaire car ce qui rend le génocide pensable et donc possible, c'est la contestation de l'unité de l'espèce humaine. C'est le fait de voir dans l'autre homme un autre que l'homme. Pour Hitler, la grande hérésie est de croire précisément que les individus sont interchangeables. Entre les juifs et les ariens il les, oui, les n'y a pas de commune mesure et pour que les rien soit il faut que l'autre ne soit pas, il faut que les juifs disparaissent de la surface de la terre.
0: Alors, juste pour euh, que, que ce soit bien clair pour les auditeurs, rappelons que donc, ce que vous reprochez là en, euh, à Renaud Camus, c'est ce, ce que vous d'ailleurs euh, évoquez souvent ici, c'est cette façon de convoquer le passé pour, euh, pour et notamment le présent. Et, le, et il faut quand même évoquer le deuxième tweet, peut-être. Oui, puisque euh, euh, le deuxième tweet fait une comparaison tout de même odieuse. Au
1: regard des remplacistes à la Trudeau Macron au Suédois, Hitler ne paraîtra pas moins criminel, mais peut-être plus franc, plus direct. Alors, pour... pour euh, euh, Renaud Camus, oui. Trudeau et Macron sont des ultra-remplacistes. Déjà, à mon avis, il fait une erreur, il fait un amalgame. Je crois que Trudeau, Trudeau et Macron ne pensent pas la même chose. Pour Trudeau, euh, il n'existe pas d'identité canadienne. Voilà pourquoi il en vient à faire euh, du niqab. L'emblème de, euh, de la liberté, de la diversité, et donc du Canada lui-même. Mais, en tout cas, si remplacé, comme le pense Renaud Camus, est le geste central des sociétés postmodernes. alors cela veut dire qu'elles sont aussi et définitivement post-hitlériennes. Je souffre d'avoir rappelé de telles évidences, mais je souffre plus encore de voir Renaud Camus s'égarer de cette manière. Et ces non-lecteurs, qui, comme vous y avez fait allusion, me reprochent si véhémentement euh, mes liens avec lui, auraient tort de se frotter les mains car cet égarement ne, les... don... ne leur donne pas raison.
0: Que pour, vous avez... Vous avez... Pardon, allez...
1: pour eux, tout est simple, tout est clair. Ce type est un salaud et il n'est pas besoin de connaître son œuvre pour savoir qu'elle emporte à chaque page témoignage. Eh bien, non Il se trompe en plaquant sur ce qui est une véritable tragédie les catégories tout confort du mélodrame. Les ignorants qui l'accablent enterrent vivant un très grand écrivain je confirme. Et voici la tragédie. Celui-ci leur apporte son concours. Avec ses analogies et ses raccourcis, il creuse sa tombe. Il est à lui-même son propre fossoyeur. Il cherche par des mots forts à réveiller ses, con ses compatriotes hébétés. Il veut provoquer un sursaut. Résultat, il provoque un haut le cœur, même chez les plus clairvoyants. Il, si vous voulez, il a fondé euh, les deux parties, deux parties, le parti de l'innocence et le parti du non, pour rassembler tous ceux qui ne veulent pas voir la France devenir autre chose qu'elle-même, et il est plus isolé que jamais. Plus il appelle à l'union, plus il fait le vide autour de lui, il ne crie pas dans le désert, il crée, il crée le désert par ses cris.
0: Mais je crois qu'Alain Finkielkraut vous avez donné la clé euh, de, de ce qui est en train de se passer. Euh euh, en disant que le, son lien, le lien de sa pensée avec la réalité était de plus en plus ténu. Or, euh, au-delà de, de l'écrivain, ce que vous admiriez, me semble-t-il, aussi euh, chez Renaud Camus, c'est malgré tout cette capacité à. Euh, comme euh, le, Il y a cette citation de Peggy Magnifique que vous citez souvent. À voir ce qu'il voit. Mais ce exactement. Qu il voit,
1: il voilà. dit ce qu'il voit, voilà. il voit ce qu'il voit, et ça c'est vrai. Il disait ce qu'il vous... mais Et c'est vrai. Mais son extrême lucidité, l'angoisse, et son angoisse lui fait perdre les pédales. Et moi, j'ai beau savoir que du sens, éloge du paraître, vie du chien là, des civilisations, les, inhéri les inhéritiers sont des œuvres majeures, j'ai beau lire avec plaisir, avec intérêt, avec admiration chaque volume du journal, je suis inaudible désormais quand je le dis. Renaud Camus a entouré ses grands livres d'une muraille de tweets fous que plus personne bientôt ne voudra franchir.
0: Alors là, il faut expliquer peut-être oui, la place du tweet parce que vous venez de ben. le dire maintenant, mais c'est pas du tout le même statut que les livres. Oui, qui... mais il tweete. leur il donne le même statut.
1: Il tweet tout le temps, c'est vrai. Euh... Certains sont assez drôles. Nicolas Carr, certains sont réussis, certains sont de véritables maximes. Ni... Mais Nicolas Carr euh, euh, a écrit un livre intitulé euh, « Internet rend-il bête ?» Et oui, la question euh, se pose, si vous voulez, parce que je crois que. Euh, internet, on dit internet libère la parole, je crois qu'internet abétit la parole et Renaud Camus a reconnu d'ailleurs, lui-même, que son expression petit bras sur laquelle je reviendrai, n'était pas très heureuse elle lui a été inspirée aussi par la folie d'internet il faudrait en tout cas un romancier pour retracer son si singulier et si pathétique itinéraire, moi j'en suis pas capable, mais je ne, je ne peux dire ici que ma tristesse infinie de voir l'auteur des Demeures de l'Esprit se couper de tous ceux qui auraient pu et dû le lire en écrivant, je le répète, que le génocide des Juifs est un peu petit bras auprès du remplacisme global. J'aurais souhaité qu'il fasse cas de mes arguments. J'aurais aimé être écouté ou entendu de lui. Mais si, comme je l'ai écrit à Lisbeth de Fontenay... Il habite mon fort intérieur, car celui-ci est un forum bruyant et très agité. Il est clair que je n'habite pas le sien. Mais d'ailleurs, son fort intérieur est-il un forum Je n'en suis pas sûr. Je le vois plutôt comme un donjon où sa pensée, parfois géniale et parfois délirante, soliloque sans fin.
0: Enfin, en même temps, c'est peut-être un forum entre lui et lui, parce qu'on voilà. a le droit à tous les tours et détours de sa pensée. Hein. Mais entre lui et lui, oui, vous, êtes lui, êtes et lui voilà. vous êtes
1: d'accord. Mais alors là, maintenant, je crois que nous devrions aborder ce thème, Elisabeth, que vous, que vous avez euh, évoqué dans votre présentation, qui est celui du grand remplacement. Hein, c il me semble que c'est très important parce que en effet, c'est aujourd'hui ce qui le rend célèbre. Il en parle et tout le monde le connaît à travers le grand remplacement. C'est un certain
0: succès, si vous voulez, en termes de. C'est un mot oui, je... qui s'est dans le fond imposé dans le imposé. débat
1: public voilà.
0: et auquel tout le monde se réfère, y compris ceux qui le dénoncent. Donc,
1: voilà, euh... exactement. Alors, je commencerai par citer un tout petit texte de Michel Tribala. Michel Tribala, en 2007, dans la revue Agir, écrivait :« Les neuf villes. » où la proportion de jeunes d'origine étrangère dépassait 60%, donc euh, c'était dans le, 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 dernier, euh, euh, le dernier recensement, était localisé en Ile-de-France, six d'entre elles en Seine-Saint-Denis. La proportion de jeunes d'origine étrangère était la plus élevée à Clichy-sous-Bois, 70%, mais Manta-Jolie dans les Yvelines, garges les dans le Val-d'Oise, La Courneuve et ville en Seine-Saint-Denis, n'étaient pas loin derrière. Et, et elle, elle a cette phrase, c'est ça qui est très important, ces villes sont marquées par un processus de substitution démographique. À Mante-la-Jolie, en 68, on comptait un peu plus de 800 jeunes d'origine étrangère qui ne représentaient que 10% de l'ensemble de la jeunesse de la ville. En deux, 1999, leur nombre a été multiplié par 11. Celui des enfants de parents nés en France diminuait de 42%. Même chose à pierrefitte sur seine enfin, substitution...
0: Essayez de, de blanchir Renaud Camus avec Tribala,
1: vous aggravez votre cas. Oui, ah. Non, mais justement, c'est intéressant. Elle oui, parle de raison. substitution démographique, oui. elle refuse pour autant d'utiliser le terme de grand remplacement parce qu'elle le juge trop, glob trop global et parce que cette expression ne tient pas compte de la diversité des trajectoires individuelles. Dire grand remplacement, si vous voulez, c'est euh, tenir pour acquis que l'intégration est une foutaise et que les nouveaux venus sont tous ou presque tous des ennemis. Mais, et comme vous, comme vous, puisque c'était dans votre présentation, j'observe avec stupéfaction qu'il y a en France des laudateurs du grand remplacement et qu'ils ont pignon sur rue. Vous étiez à une émission, Elisabeth Davy, oui. avec Léonora Miano. Oui. Et elle a dit une chose inouïe, vous avez été la seule à <rire> protester, à, à, à marquer. C'était assez étranger. sidérant, en fait. Voilà, c'était sidérant. Mais vous avez... Vous, vous seul avez été sidéré. Je la cite vous avez peur d'être minoritaire culturellement. N'ayez pas peur de quelque chose qui va se passer. L'Europe va muter. Cette mutation peut être effrayante pour certains, mais ils ne seront pas là pour voir l'aboutissement. Et puis, Edouard Louis, Edouard Louis, qui euh, euh, lisant l'éditorial de la revue Téléramadan, qui commençait par ces mots nous sommes le grand remplacement a immédiatement posté sur Internet ce message. Depuis le temps qu'on lutte et qu'on espère le grand remplacement de la vieille France, bravo Mehdi et Badrou.
0: Et J'ajouterai ajoute, juste cette petite cette manifestation d'art contemporain ou je ne sais plus quoi de Beaubourg où il est dit, il est des mots que l'on aimerait voir disparaître des pensées, des représentations et de l'histoire comme « la nation ». Bah – voilà.
1: Ça, voilà. c'est le programme.
0: – Ça, c'est le programme. <rire> voilà.
1: Or, mais Léonard Amiano, Edouard Louis et les officiels oui. de, de Beaubourg sont des sentinelles de l'antiracisme. Et à ce titre, Edouard Louis et Léonard Amiano sont, ch sont chouchoutés par les médias. Autrement dit, le grand emplacement est un fantasme ignoble quand on s'en inquiète et une réalité merveilleuse quand on le célèbre. Alors, je crois que la terminologie de Renaud Camus est inadéquate car trop radicale, c'est pourquoi je ne la reprends pas à mon compte, mais force-mêmes mais, force mais de constater que c'est chez ses ennemis déclarés qu'il trouve son plus précieux renfort. Mais, mais voici que des poursuites judiciaires sont engagé contre Renaud Camus pour apologie ou contestation de crimes contre l'humanité. Par SOS Racisme, l'Union des étudiants juifs de France et la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Toute la bêtise <rire> Justin Trudeauesque de notre époque est contenue dans ce libellé hilarant. Et en effet...
0: <rire> Justin trudeau c'est
1: -ce très bien... Le propos de Renaud Camus est indéfendable. Le mot de petit bras est absurde et atroce, mais on ne peut en aucun cas accuser Renaud Camus de contestation de crimes contre l'humanité ou d'apologie, puisqu'il dit très explicitement que le génocide des Juifs était plus criminel. Bref, ce propos ne relève pas des tribunaux les associations antiracistes ont remplacé depuis longtemps la réflexion par le réflexe judiciaire, impatientes de punir, elles ne savent plus critiquer cette tâche. Cette tâche me revient donc à moi, et à moi presque seule, Parce qu'à la différence des assos, je ne suis pas démangé par l'envie du pénal, et parce que contrairement à la plupart de mes pères, les intellos, je sais de qui et de quoi je parle.
0: Alors, juste très, très vite, malheureusement, il y a beaucoup de choses, mais une, une toute petite question à la fin Finkielkraut. Dans le fond, beaucoup de gens euh, peuvent vous soupçonner ou vous accuser euh, d'avoir avec Renaud Camus, euh, non obstant, évidemment ces énormes reproches que vous lui faites, une communauté de la déploration. Puisque dans le fond, comme lui, vous observez euh, la, la, les, les périls mortels qui pèsent sur la langue française, comme l'a dit euh, l'Académie française.
1: Ben bah oui, donc l'Académie française... Pas ça aussi. Ça vous
0: lit dans le fond à Renaud Camus une certaine si un certain vous voulez, désespoir devant les saccages
1: Oui, sans doute, sans doute. Et il est vrai que j'ai une dette à son endroit, parce qu'il euh, euh, il, il a une lecture du monde contemporain d'une très grande acuité, d'une très grande justesse. Voilà pourquoi, si vous voulez, je ne cède pas au, à ceux qui voudraient que je rompe définitivement et spectaculairement avec lui. Euh, je, je, je refuse de rendre des comptes au quand dira-t-on, euh, quand bien même ce « on » serait-il... De gauche, il n'en reste pas moins que ces derniers tweets sont à mes yeux absolument accablants et qu'en effet, qu'en effet, notre relation est en péril parce que j'ai l'impression que mes propos n'ont aucun impact sur lui. Il n'écoute pas, il n'écoute que lui et en même temps, je suis euh, frappé. Par euh, cette, ce caractère, le caractère tragique de sa situation, il s'isole toujours davantage. Il est, comme je vous l'ai dit, son propre fossoyeur. Oui, c'est
0: vrai, mais euh, euh, j'ajouterais que si vous avez une dette envers lui, il n'en a pas moins, lui aussi, une énorme dette envers vous, car vous avez pris, je trouve, euh, beaucoup de risques et vous avez été très... Euh, euh, un ami, euh, je dirais, plus que loyal à son endroit, et il est vrai euh, que c'est désolant, euh, cette auto-radicalisation...
1: Oui, savez, il se radicalise tout seul. Voilà. Il <rire> se radicalise tout seul.
0: Sans, passer, sans, pas, sans même aller en prison.
1: <rire>
0: bon, en tous les cas, euh, je m'associe aussi à vous sur ce que vous disiez sur le procès. Alors, il nous reste 5 minutes, Catalogne ou les... Catalogne ou Télérama Catalogne. Catalogne. Alors, ça, oui... Euh, c'est très bien parce que euh, c'est l'un des sujets sur lesquels j'ai reçu, pas un nombre massif, mais quand même plusieurs messages euh, indignés euh, contre votre position Alain la Alors, je vais vous poser la question, quoi qu'on puisse reprocher au nationalisme catalan, hein, qui n'est pas vraiment pluraliste, vous l'avez fort bien rappelé ici, euh, euh, moi je manque d'arguments pour euh, refuser le principe de l'autodétermination.
1: Oui. – euh, ne... ben, Écoutez, alors, si vous manquez d'arguments, laissez-moi vous en fournir. Eh ben voilà. Lévy. Ah, la Catalogne est... vient de proclamer son indépendance. La Catalogne est libre. Libre de quoi De l'oppression Non. Le gouvernement de Madrid euh, ne, 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 ne se mêlait pas des affaires intérieures de la Catalogne. La, Cala... la Catalogne ne se libère pas de l'oppression, elle se libère de ses obligations redistributives envers le reste de euh, l'Espagne. La Catalogne, comme la Lombardie et la Vénétie, ces régions riches font sécession. Elles ne veulent plus que les, leurs impôts payent les retraites des autres. Est-ce un rejet de la dictature Non, c'est un rejet de la solidarité. Et si tendance dictatoriale il y a, ce n'est pas en Espagne qu'il faut les chercher, c'est en Catalogne même. Car la Catalogne, est aujourd'hui libre Et quel usage fait-elle de sa liberté Eh bien, en guise d'enseignement de l'histoire, elle endoctrine les enfants de manière éhontée. On ne les cultive pas, on les manipule. Et d'ailleurs, le résultat, c'est quoi C'est que euh, le jour de la proclamation de l'indépendance, on a vu une jeune fille d'à peu près 18 ans dire son bonheur, dire son extase, j'attendais ça, euh, j'ai attendu ce moment-là toute ma vie. Mais comment elle peut l'avoir attendu toute sa vie puisqu'elle vient de naître C'est quand même... Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que les euh, l'antifranquisme, j'ajoute que l'antifranquisme euh, des indépendantistes est aussi, si vous voulez, mensonger que l'antifascisme des... Euh, des élites françaises. Nous vivons un moment historique, mais c'est une histoire envahie par l'imaginaire. Et cette hallucination collective ne va pas durer elle va se heurter très vite au principe de réalité. Les somnambules vont se réveiller et le réveil sera rude. La sécession des riches débouchera sur leur appauvrissement. J'ai je pas jusqu'à dire bien fait pour eux, mais en tout cas, ils l'auront cherché.
0: Ah j'ai quand même le temps d'une objection, c'est que euh, vous parlez de, de leur euh, égoïsme redistributeur euh, redistributif, pardon. Euh, euh, mais euh, en réalité, euh, c'est bien la preuve si vous voulez. Pour, on l'a vu avec la crise grecque, pour que des, les gens de Marseille acceptent de, euh, de payer pour ceux, euh, pour ceux de Strasbourg, pour ceux de Marseille, disons, c'est plus, plus réaliste. Il faut bien, il faut bien qu'ils aient le sentiment d'appartenir à un même peuple. À partir du moment ou quand même des Catalans, je ne sais pas quel est leur euh, pourcentage, euh, ont le sentiment, eux, de ne pas appartenir au peuple espagnol. Ils ont ça...
1: découvert qu'ils n'appartenaient pas au, au peuple espagnol du fait, précisément, de ce problème fiscal. Et puisqu'on nous parle de démocratie, je voudrais vous rappeler, Elisabeth Evy, tout ça pour, simplement pour vous donner des arguments, oui. que la Catalogne a voté la Constitution. Que cette Constitution, euh, euh, le, le, le référendum tel qu'il a été organisé, là transgresse Et donc, on ne peut pas parler de démocratie quand on viole une constitution. On ne peut pas identifier le, euh, la démocratie, si vous voulez, et le vote majoritaire, parce qu'à ce moment-là, tout et n'importe quoi deviennent possibles.
0: Bien. Eh bien, nous resterons, euh, nous resterons sur cette prédiction. Euh, merci beaucoup, Alain Finkielkraut, de ne pas céder aux meutes. Alors moi, j'espère que Renaud Camus écoutera cette émission et j'espère qu'il entendra euh, votre appel à, je ne sais pas comment il faut le dire, à la raison, peut-être. Euh, en tous les cas, euh, je pense que ce serait bien qu'il le fasse. La semaine prochaine, repos, nous nous retrouverons donc le 12 novembre, et d'ici là, heureusement, on vous lit dans Causeur. On peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.r info. Eh bien, bonne semaine à tous, on se retrouve le 12 novembre.